0: So, wir können ja das Blaue vom Himmel reden, was man alles Tolles machen kann. Aber wenn jetzt
1: die, die mit den Kindern arbeiten, unter miesesten Bedingungen arbeiten, was bringt das dann? Genau das ist der Punkt. Was sind die Bedingungen, die man als mies beschreiben könnte? Ab wann sind wir in einer Situation, in der Jugendhilfe tatsächlich möglich erscheint? Ja, mies heißt zum Beispiel personelle Unterbesitzung, schlechte Bezahlung. Ich glaube, das ist ein gesellschaftliches Problem, was wir ja an ganz, ganz vielen Stellen erleben. Arbeit mit Menschen ist eine Arbeit, die sehr, sehr anstrengend und sehr, sehr fordernd ist. Aber dort, wo sie nicht technisch funktioniert, so wie zum Beispiel in der Hightech-Medizin, dort wird sie schlecht bezahlt. Also entweder Totalverschleiß auf eigene Kosten oder gehen. Letztlich appelliert das System an den Helfertrieb der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und an die Bereitschaft der Selbstaufopferung für die gute Sache. Selbstverständlich.
2: Systemsprenger Der Podcast Mit Menno Baumann und Timo Grampes
0: Hallo und willkommen zu Folge 3. Wir sprechen über eskalierende Kinder und Jugendliche und über Hilfesysteme, die sie halten sollen, aber nicht immer halten können. In dieser Folge sprechen wir über vermutlich ganz viele von euch, die zuhören, über die HelferInnen, über die, die mit den Kindern arbeiten. Ich bin Timo Grampes, Journalist und Menno Baumann ist immer noch zu mindestens 50% Professor für Intensivpädagogik. Hallo Herr Baumann. Hallo Herr Grampes. Die restlichen Prozente gehen ja in die Praxis bei Ihnen und als Leiter eines therapeutischen Fachdienstes in der Kinder- und Jugendhilfe, da tragen Sie zudem Personalverantwortung. Bevor wir jetzt über viel zu schlechte Bezahlung und viel zu viele Überstunden sprechen und natürlich auch in dieser Folge eine Fallgeschichte hören, erstmal die Frage, was ist für Sie das oberste Gebot dafür, dass es Menschen gut
1: geht, die beruflich mit hochbelasteten Kindern und Jugendlichen arbeiten? Ich glaube, das Wichtigste ist erstens, dass man die Anzahl der, ich sag mal, unnötigen Stressoren möglichst gering hält. Ich habe ja auch zehn Jahre lang einen Intensivbereich geleitet. Und für mich war immer klar, wenn die Arbeit mit den äh, jungen Menschen herausfordernd ist, da muss man versuchen, die anderen Faktoren, die an Stress dazukommen, so gering wie möglich zu halten. Und das Zweite ist, der Prinzip, ich habe das damals genannt, dass immer wieder neu starten können, dass man also im Prinzip sich auch aus Krisensituationen wieder verabschieden lernt und dass man eben Angebote bekommt, wie man nach schwierigen Momenten, nach herausfordernden Phasen und Zeiten auch wieder ein Stück weit regenerieren kann, damit man nicht alte Konflikte immer noch weiter mit sich rumschleppt.
0: Welche Faktoren meinten Sie denn gerade, als Sie gesagt haben,
1: Faktoren, die klein gehalten werden müssen? Das haben wir bei uns in der Hochschule relativ ausführlich untersucht. Also ich hatte einige sehr ähm, engagierte und sehr fleißige Studierende, die ihre Masterarbeiten in dem Bereich geschrieben haben und da einiges auch äh, entdeckt haben. Also das ist zum Beispiel so diese Ressourcenknappheit, dieses Gefühl, ich wüsste genau, was ich tun müsste, damit dieser junge Mensch den einen oder anderen Schritt machen kann. Aber da ich immer alleine im Dienst bin oder da ich ständig Vertretungen machen muss und da ich hier nie vormittags alleine mal bin und Zeit zum Telefonieren habe und deswegen irgendwie, weil immer Kinder da sind oder sowas, die gerade nicht zur Schule gehen dürfen, äh, komme ich einfach nicht dazu. Also dieses Gefühl, ich weiß, was gut ist, aber ich kriege es nicht hin, weil die Ressourcen nicht stimmen. Das ist zum Beispiel so ein Faktor, wem wir immer versucht haben, gegenzusteuern. Wir hatten bei uns immer versucht, das Prinzip umzusetzen, jeder Dienst, der ausfällt, weil jemand krank ist, wird auch vertreten. Das heißt, wenn eine Doppelsteckung im Dienstplan steht, dann bin ich auch wirklich mindestens zu zweit. In der Jugendhilfe haben wir sehr häufig das Phänomen, dann ist jemand krank, aber es ist ja noch einer da und dann ist man eben de facto doch immer allein im Dienst versucht zu reduzieren diese ständigen Vertretungsdienste. Da hat man leider als Leitung wenig Einfluss drauf. Aber irgendwie einen Modus zu finden, wie man dieses ständige Gefühl, jederzeit kann mein Telefon klingeln und da muss ich in den Vertretungsdienst gehen, und da in der Jugendhilfe in der Regel Nachtdienste nur Bereitschaftsdienste sind, ist man auch mit der vollen Stelle sowieso schon 50 bis 60 Stunden in der Einrichtung. Wenn da noch eine Vertretungsschicht dazukommt, bin ich über 70 Stunden in der Woche da gewesen. Und das sind so Faktoren, die addieren sich auf. Und wenn sich darauf dann noch kritische Ereignisse mit Kindern und Jugendlichen satteln, dann wird es schwierig. Dann wird das ganz schnell anstrengend. Und ein Faktor, den ich immer versucht habe, im Auge zu behalten, ist die Arbeitsplatzsicherheit. Also so schnell wie möglich auch aus befristeten Arbeitsverträgen rauszukommen. Und das ganz, ganz klar ist, äh, es ist normal, Krisen zu haben. Und das ist keine Frage, ob man ein guter oder ein schlechter Mitarbeiter ist. Es wäre eher beunruhigend in der Jugendhilfe, wenn man in seinen Diensten keine Krisen erlebt.
0: Das heißt dazu, dass es professionellen HelferInnen schlecht geht, Gehören viele Überstunden, befristete Arbeitsverträge und zu wenig Personal? Was noch?
1: Dazu kommen noch Teamdynamiken. Es ist ja ganz schnell dieses Gefühl, ich bin der Einzige, der es nicht auf die Kette kriegt. Und da wir ein Professionalitätsverständnis haben, was ein Irrtum ist, aber unser Professionalitätsverständnis ist, der gute Pädagoge hat es im Griff und wer Krisen hat, der muss ja irgendwas verkehrt gemacht haben. Und deswegen wird häufig über Themen nicht offen und ausführlich gesprochen. Deswegen werden häufig eigene Emotionen kleingeredet und dadurch entstehen Spannungen im Team. Dann kann man schnell diesen Effekt, ach der schon wieder. Oder, aber wenn der mit mir im Dienst ist, dann weiß ich genau, dass wir in strengender Dienst. Und das sind Dynamiken, wenn die im Team dazu kommen, wenn es Konflikte im Team gibt oder negatives Feedback aus der Leitungsebene, dann wird es auch verdammt anstrengend. Dazu kommt die Kommunikation mit Eltern. Die meisten Kinder, Jugendlichen, haben wir auch in unseren ersten zwei Fallgeschichten schon gesehen, haben nicht unbedingt die allerverlässlichsten und kooperativsten Elternhäuser. Und wenn da noch Konflikte mit den Eltern dazu kommen und da bin ich als Leitung auch ein Stück weit in der Verantwortung, das ein Stück weit abzufedern und das ein Stück weit vom Team auch fernzuhalten und Elternarbeit so zu organisieren, dass mein Team nicht auch noch an mehreren Fronten gleichzeitig kämpfen muss. Also neben den strukturellen Rahmenbedingungen haben wir die Beziehungsebene auf der Teamebene und dann natürlich noch die Arbeitssituation mit den Klienten und dann ist natürlich jeder Pädagoge auch Privatmensch. Und auch das sind Stressoren, wenn es mir privat nicht gut geht, dann nehme ich Konflikte mit Kindern und Jugendlichen plötzlich ganz anders wahr und das, was ich gestern locker hätte nehmen können, treibt mich heute auf die Palme.
0: So, jetzt gibt es ja sehr unterschiedliche Professionen. Wenn wir darüber nachdenken, wer arbeitet eigentlich alles mit den Kindern und Jugendlichen zusammen? Sozialarbeiter, in Erzieher, in Schulhelfer, in Jugendamtsmitarbeiter, in Psycholog, in Lehrerinnen könnte man jetzt noch
1: Minutenlang weiter aufzählen. Über wen sprechen wir in dieser Folge hauptsächlich? Wir werden uns ja heute hauptsächlich im Bereich der stationären Kinder- und Jugendhilfe bewegen. Das heißt, Kinder und Jugendliche, die aus unterschiedlichsten Gründen eben nicht zu Hause leben können, die fremdbetreut werden müssen und dort dann eben kein neues Zuhause finden. Das ist ja ein wesentlicher Aspekt, der bei diesem Phänomen, das allgemein als Systemsprenger bezeichnet wird, häufig eine Rolle spielt. Das heißt, die Hin- und Hergereichten bewegen sich in der Regel in der stationären Jugendhilfe. Und unser Schwerpunkt ist heute die stationäre Jugendhilfe und die mitarbeiter Innen, die dort arbeiten. Wobei ich glaube, dass die dieselben Dinge erleben wie SchulsozialarbeiterInnen oder ähm, Mitarbeiter in den Jugendämtern oder auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Kinder- und Jugendpsychiatrien auch. Also ich glaube, dass die Unterschiede in der Erlebenswelt gar nicht so groß sind. Vom Berufswelt her würde ich sagen, sind überwiegend ErzieherInnen, SozialarbeiterInnen und andere pädagogische Berufe.
0: Wir haben ja in der ersten Folge sehr ausführlich über den Systemsprengerbegriff diskutiert und auch sehr kritisch diskutiert. Wie sehen Sie denn diesen Begriff eigentlich aus der Perspektive
1: von MitarbeiterInnen? Das ist der Grund hauptsächlich, warum ich durchaus trotzdem noch mit diesem Begriff auch arbeite. Er wird häufig kritisiert, aber das ist immer aus einer intellektuellen doch eher akademischen Perspektive heraus, häufig auch aus Leitungspositionen heraus. Aber ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, die das erlebt hat, dass ein junger Mensch die Gruppe völlig auf links gedreht hat und der solche Krisen, wie wir sie besprechen und wie wir sie heute in unserem Fallbeispiel auch drin haben, erlebt hat, der fühlt sich gesprengt. Der hat das Gefühl, in meinem Leben, in meinem Berufsalltag, an meinem Arbeitsplatz ist eine Bombe eingeschlagen und hat alles auseinandergefetzt, an das ich bisher geglaubt habe. Und von daher ist dieser Begriff aus MitarbeiterInnen-Sicht durchaus schon auch ein realer Begriff, weil es fühlt sich wie eine absolut energiegeladene Sprengung an. Und wir versuchen hier ja in diesem Podcast nachzuvollziehen
0: über Fallgeschichten. Wir sprechen über ein Thema immer anhand einer Fallgeschichte und diese Fallgeschichte, die ist wiederum immer zusammengebaut aus mehreren realen Geschichten und natürlich anonymisiert und verfremdet, um sie nicht nachverfolgbar zu machen. Heute hören wir die Geschichte von Sonja, davor die Triggerwarnung, selbstverletzendes Verhalten und Suizid werden in dieser Geschichte eine Rolle spielen in Sonjas Geschichte.
2: Sonja wird als drittes Kind ihrer Eltern geboren. Sie ist ein sogenanntes Schreibaby. Bis zu acht Stunden am Stück brüllt sie in den ersten Lebensmonaten, ohne dass sie sich von ihren Eltern beruhigen lässt. Ihre Mutter sagt im Diagnostikgespräch, die einzige Möglichkeit Sonja zu beruhigen sei, sie an die Brust zu nehmen. Damit die anderen nachts schlafen können, legt die Mutter das Kind oft abends an und lässt Sonja bis zum nächsten Morgen immer wieder nuckeln. Sonja ist zwar unruhig, so unruhig, dass die Mutter kaum Schlaf bekommt, schreit aber nicht die ganze Nacht durch. In der Konsequenz ist die Mutter nach wenigen Tagen völlig übermüdet. Tagsüber legt sie Sonja in ihr Bett und lässt sie schreien. Die Mutter ist so erschöpft, dass sie sich mehr und mehr von ihrer Tochter abwendet. Die Kinderärztin sagt der Mutter, dass sie ihrer Tochter schwer schaden würde, wenn es ihr nicht gelinge, eine gute Bindung zu ihrer Tochter aufzubauen. Schuldgefühle plagen die Eltern. In den wenigen Phasen, in denen Sonja schläft, kommt es zu Konflikten zwischen den Eltern über alle möglichen Alltagsthemen. Der Vater verlässt das elterliche Schlafzimmer. Lautstarke Streits zwischen den Erwachsenen sind an der Tagesordnung. Nach circa vier Monaten hören die Schreiattacken auf. Die Mutter stillt daraufhin sofort ab. Der Vater kehrt nicht ins Schlafzimmer zurück. Er bleibt abends immer länger im Büro oder verlässt mit den älteren Kindern das Haus. Als Sonja zehn Monate ist, zieht der Vater aus. Er holt die beiden älteren Geschwister jedes zweite Wochenende zu sich. Sonja sei dafür aber noch zu klein. Diese Einschätzung ändert sich nicht mehr. Der Kontakt bricht ab. Sonjas Mutter versucht wieder ins Berufsleben einzusteigen, als Sonja drei Jahre alt ist. Sie bekommt einen Kindergartenplatz für Sonja, der sechs Wochen vor Beginn des Arbeitsvertrags zur Verfügung steht. Die Erzieherinnen sind überzeugt, dass diese Zeit zur Eingewöhnung völlig ausreichend ist. Diese gestaltet sich aber schwierig. Sonja spielt wenig mit den anderen Kindern, will sich von den Erzieherinnen nicht anfassen lassen und sitzt die ganze Zeit auf dem Schoß ihrer Mutter. Nach vier Wochen entspannt sich die Situation immer noch nicht. Im Angesicht des näher rückenden Arbeitsbeginns wird die Mutter rabiater und verlässt die Kita trotz lautstarkem Protest ihrer Tochter. Auch an ihrem ersten Arbeitstag lässt sie ein schreiendes Kind zurück. Als Sonja sich nach drei Stunden noch nicht beruhigt hat, versucht eine Erzieherin, sie auf den Schoß zu nehmen. Sonja beißt ihr in die Hand. Die Einrichtung ruft daraufhin die Mutter an. Sie müsse ihr Kind abholen. Nach sechs Wochen wird der Mutter im Rahmen der Probezeit gekündigt, weil sie sich immer wieder während der Arbeitszeit um ihre Tochter kümmern muss. Im Alter von fünf Jahren muss Sonja die Kita endgültig verlassen, weil ihre Aggressionen nicht mehr beherrschbar erscheinen. Sonjas Mutter ist völlig verzweifelt und wendet sich an das Jugendamt. Sonja wird in eine heilpädagogische Tagesgruppe aufgenommen. Nach kurzen Eingewöhnungsschwierigkeiten kann sie sich dort gut einlassen. Sie fokussiert sich auf eine Betreuerin und wünscht sich eine Rund-um-die-Uhr-Einzelbetreuung. Das Team beschließt daraufhin, dass sich diese Kollegin etwas von Sonja distanziert und ein männlicher Kollege die Bezugsbetreuung übernimmt. Im Rahmen der Elternarbeit wird besprochen, die Mutter müsse sich konsequenter von übermäßigen Nähewünschen ihrer Tochter abgrenzen und darauf achten, dass sie alle drei Kinder gleich behandle. Mit näher rückender Einschulung beginnt Sonja, sich in der Einrichtung zunehmend kleinkindhaft zu benehmen. Essen tut sie nur noch, wenn sie gefüttert wird. Sie nest wieder ein und hält sich nur noch in der Nähe der Betreuerinnen und Betreuer auf. Die Tagesgruppe formuliert diese Entwicklungsrückschritte. Die teilstationäre Hilfe wird daraufhin beendet, da die ursprünglichen Ziele nicht erreichbar scheinen.
0: Das war der erste Teil der Fallgeschichte von Sonja. Herr Baumann, wie reagieren aus Ihrer Sicht die Helferinnen auf Sonja und ihre sehr schwierige
1: Geschichte? Na ja, Im Grunde genommen ist Sonjas Hilfestaat so prototypisch, wie er nur sein kann und wie er mir von Eltern aus Ihrer Perspektive immer wieder berichtet wird. Aus irgendeinem Grunde, und wir kennen den Grund nicht, wir können jetzt viel darüber spekulieren, ob die Beziehungsproblematik der Eltern schon vorher bestand, ob sich vielleicht die Mutter im Rahmen einer sich auflösenden Familie an das Baby geklammert hat, wie auch immer, da kann man jetzt ganz viel reininterpretieren, Fakt ist, wir wissen es nicht. Und verstehen heißt ja nicht linearkausal erklären, sondern das Spannende ist ja, die Lücken offen zu lassen und trotzdem zu versuchen zu begreifen, was dort passiert. Und was hier passiert ist, wir haben eine Familiendynamik, die aus einem uns nicht ganz bekannten Grunde eine hohe Fahrt aufnimmt. Wo in der Beziehungsgestaltung zwischen Sonja und ihren Eltern die Beziehung komplett auseinanderbricht, der Vater am Ende nicht mehr in der Lage ist, sein eigenes Kind an den Wochenenden zu nehmen und zu besuchen, der also den Kontakt völlig abbricht, obwohl er sich um seine älteren beiden Kinder kümmert. Und all diese ganzen Dynamiken, die da im Spiel sind, werden vom Hilfesystem beantwortet mit der Forderung nach mehr Konsequenz. Die Mutter sollte konsequenter sein, die Mutter müsste dann ihren Stiefel durchziehen. Also sprich, die Mutter kriegt relativ einseitig die Verantwortung für das Problem aufgebürdet. Versucht es alles richtig zu machen, nimmt Hilfe an, nimmt auch die Hilfen an, aber auch die ersten Hilfen, die scheitern, sowohl in der Kita als auch in der Tagesgruppe, alles was scheitert, wird immer einseitig auf das Nicht-Loslassen-Können der Mutter gesetzt die das ja alles andere als nicht loslassen empfindet. Die Mutter hat ja eher den Eindruck, ich stoße mein Kind von mir in dem Verzweiflung, versuche mich zu retten und zu wehren. Und trotzdem wird ihr immer wieder gesagt, sie würde das Kind an sich klammern, sie würde nicht loslassen können und 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 und. Und das ist ein relativ prototypischer Verlauf, wo ich aus meiner Perspektive, der jetzt viele Fallgeschichten in seinem Leben, also mehrere hundert Fallgeschichten wirklich bis auf die Pike analysiert hat, erlebe ich immer wieder dieses Erlebensmuster bei Eltern, die sagen, wir haben das völlig anders erlebt, als die Helfer uns das gespiegelt haben, wie es ist. Und wir haben zuletzt nicht mehr an uns selber geglaubt und waren so verunsichert, wir konnten gar nichts mehr. Und in diese Lähmung gerät die Mutter von Sonja vollkommen klar rein.
0: Jetzt machen die HelferInnen ja an mehreren Stellen deutlich, was sie nicht können und wollen. Die Kita sagt, Schluss, teilstationäre Hilfe wird beendet, weil Ziele nicht erreichbar Scheint es aus der Perspektive gut und logisch oder lässt man da die Mutter total im Regen stehen? Ich meine, die ist ja sehr unter Druck und die sucht doch offensiv
1: die Hilfe von Profis. Die Mutter bleibt allein und zwar es geht gar nicht darum, dass da die ein oder andere Hilfe überfordert ist. Ich würde sofort unterschreiben, dass es Kinder und Jugendliche gibt, für die eine Kindertagesstätte mit 25 Kindern in der Gruppe und zwei ErzieherInnen nicht unbedingt die Bedürfnisse befriedigen kann, so dass man dort wirklich in einen Prozess kommt, in dem man arbeiten kann. Also das kann ich mir vorstellen, dass das so einfach nicht zu lösen ist. Aber der Punkt ist, alle Profis können einfach sagen, das war's. Und damit bleibt die Mutter mit ihrem Gefühl, ich bin hilflos und alleine, zurück. Und der typische Reflex, der dann ja immer wieder kommt, und den wir ja auch im Filmsystem Sprenger gesehen haben, ist, dass die Eltern zur Überzeugung kommen, nicht einmal mehr die Profis kommen mit meinem Kind klar, aber mir wird das immer wieder vorgeworfen. So, und dann hilft es gar nicht zu sagen, ja, aber es ist ja auch ihr Kind. Ja, das stimmt. Und trotzdem ist das so, dass ich mir in diesen Fallverläufen immer wieder wünschen würde, dass man der Mutter ein bisschen auch Verständnis für ihre Verzweiflung und Verständnis für ihre Hilflosigkeit entgegenbringt und ihr nicht so begegnet wie, ja, sie machen alles falsch und deswegen haben wir das Problem. Sondern ein gemeinsames, wir wissen nicht, was ist. Und jetzt müssen wir gemeinsam nach einer Lösung suchen, ohne dass es da zu so frühen Abbrüchen kommt. Das wäre schon wünschenswert gewesen, zumal Sonja immer wieder auch gute Ansätze zeigt. Es ist ja nicht so, dass es in keiner dieser frühen Versuche der Arbeit mit ihr nicht positive Hilfimpulse gegeben hätte. Die Heilpädagogische Tagesgruppe rät der Mutter ja, grenzen Sie sich
0: von den übermäßigen Nähewünschen Ihrer Tochter ab. Weil die im professionellen Kontext erkannt haben, da könnte es Probleme geben. Ja? Wir nehmen die Kollegin raus, auf die sich Sonja zu sehr fokussiert. Die Mutter kommt da nicht so leicht raus. Ja, sind diese Nähewünsche eigentlich
1: auch erklärbar oder konnten erklärt werden? Also, wenn man sich die Biografie in der Familie anguckt, so wie die Eltern sie beschreiben, also ich habe ja die Familienanamnese auf der, aus der Sichtweise der Eltern damals vollzogen dann stellt sich schon heraus, dass Sonjas extremer Wunsch, Beziehungen zu kontrollieren und dabei im Prinzip in die Rolle eines kleinen Vampirs, eines kleinen Blutsaugers zu kommen, der im Prinzip die Mutter aussaugt, das ist schon verstehbar. Also das ist schon in dieser Beziehungsdynamik aus meiner Sicht verstehbar, dass ein unruhiges und in seiner Regulation offensichtlich beeinträchtigt ist, warum auch immer, aber ein in seiner Regulation beeinträchtigtes Kind sich so extrem an eine Bezugsperson klammert und nur Nähe und Sicherheit empfindet in dem Moment, wo es unmittelbar im Haut- und Körperkontakt und Versorgungskontakt mit der Mutter ist. Und dieses Bedürfnis nimmt sie mit in die Einrichtung und darauf reagiert die Einrichtung natürlich extrem verunsichert. So Und das Motiv zu verstehen ist, glaube ich, gar nicht so schwer. Und auch zu erkennen, dass Sonja ein destruktives Nähebedürfnis hat, was Erwachsene auffressen wird, das haben die Einrichtungen schon richtig erkannt. Nur ihre Antwort darauf war nicht, dass sie nach dem Bedürfnis, das dahinter steckt, gefragt haben und gefragt haben, wie können wir Sonja eigentlich Sicherheit geben? Sondern wonach gefragt wurde, ist, wie können wir das verhindern? Wie können wir das abstellen? Krass gesagt, wie können wir Sonja anders machen? Und das ist eben so dieser Unterschied. Natürlich zeigt sie ein destruktives Beziehungsverhalten, aber das Bedürfnis, das dahinter steht, das wird nicht hinterfragt. Und wenn man davon ausgeht, dass es ein Bedürfnis nach Sicherheit ist, dann wird nicht danach gefragt, was braucht Sonja, um Sicherheit zu empfinden, sondern nur, wie kriegen wir Sonja mit Gewalt auf Distanz. Und dagegen wehrt sich das Kind äußerst effektiv.
0: Ich hänge noch an Vampir und Auffressen. Das
1: sind auch krasse Bilder für ein Kind. Das sind krasse Bilder, aber das sind Bilder letztlich, wenn man mit Pädagogen und Pädagoginnen arbeitet, die in diesen Beziehungsmustern stecken, die empfinden das genauso und ich arbeite in der Beratung viel mit diesen Bildern und dieses Gefühl, Gerade dieser Kraft Dracula, der im ersten Moment erstmal ja was Charmantes, was Nettes hat und dann im letzten Moment dann aber zubeißt und einem den Lebenssaft, Blut als das Symbol des Lebenssaftes auch aus einem raussaugt, das das widerspiegelt als Symbolbild ein Stück weit dieses äh, Gefühl, was Mitarbeiter durchaus erleben. Und da geht es gar nicht darum, das Kind jetzt irgendwie zu stigmatisieren und als Monster irgendwie für die Geisterbahn darzustellen, sondern einfach deutlich zu machen, das Gefühl des Ausgesaugtwerdens, das ist echt. Und gegen diese Aussaugeversuche müssen wir Mitarbeiter so schützen, dass sie das Kind nicht zurückweisen müssen.
0: Sonjas Nähewünsche, die führen nach und nach in die Eskalation. Ihr hört jetzt den zweiten Teil ihrer Fallgeschichte, der damit beginnt, dass die Mutter offensichtlich schon sehr verzweifelt weiter professionelle Hilfe für Sonja sucht.
2: Die Mutter wendet sich wieder an das Jugendamt und stellt Sonja in der Kinder- und Jugendpsychiatrie vor, Mit Bitte um Aufnahme. Als dort von einer Wartezeit von mindestens vier Monaten die Rede ist, wird Sonja in einer Einrichtung eines Jugendhilfeträgers in Obhut genommen. Sonja nimmt schnell Kontakt zu einer Betreuerin auf. Ist diese im Dienst, folgt die Sechsjährige ihr auf Schritt und Tritt. Setzt sich von außen in den Türrahmen, wenn die Betreuerin auf die Toilette muss. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter formulieren darauf hin, das Kind würde in der Einrichtung viel zu sehr in die Bindung gehen, was nicht gut sei, da diese ja kein Lebensort auf Dauer sei, sondern planmäßig nach drei Monaten beendet wird. Sonja wird anschließend in einer heilpädagogischen Kleinwohngruppe aufgenommen. Es folgen drei weitere Wohngruppen. In keiner dieser Wohngruppen nimmt Sonja ernsthaft Kontakt zu den Erwachsenen auf. Sie zieht sich völlig zurück. Mit elf Jahren kommt sie in eine neue Wohngruppe. In dieser gibt es ein seit Jahren zusammenarbeitendes Team. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verstehen sich gut und unterstützen sich in schwierigen Phasen. Im Vorfeld wird überlegt, dass eine Mitarbeiterin, die mit 30 Jahren noch recht jung ist, aber schon seit sieben Jahren im Team arbeitet, die Bezugsbetreuung für Sonja übernimmt. Sonja kann sich auf diese Betreuerin einlassen. Bei den anderen Teammitgliedern bleibt sie in der Distanz. Nach einigen Wochen kommt es zu schweren Auseinandersetzungen zwischen Sonja und ihrer Bezugsbetreuerin. Bei anderen Teammitgliedern kommt es kaum zu Konflikten. Bei der Gruppenleitung ist sie sogar überangepasst. Ist ihre Bezugsbetreuerin aber im Dienst, folgt ein Konflikt dem nächsten. Mehrfach ist sie bis tief in die Nacht mit Sonja beschäftigt. Sonja erzählt der Gruppenleitung, sie genieße es, wenn alle anderen Kinder im Bett seien, mit ihrer Betreuerin alleine zu sein. Sie wünsche sich, dass alle anderen Kinder weg seien. Die Bezugsbetreuerin greift diese Aussagen gegenüber Sonja auf. Sie vereinbart mit Sonja Rituale, die ihr Exklusivzeit mit ihr garantieren – insofern Sonja auf die abendlichen Eskapaden verzichtet. Daraufhin beruhigt sich die Situation sehr schnell. Die Betreuerin verspürt dennoch eine extreme Belastung im Kontakt mit Sonja, wovon sie in den Teambesprechungen erzählt. Die anderen Teammitglieder können dies nur wenig nachvollziehen, da Sonja in deren Diensten recht lieb sei. Darüber hinaus ermuntern sie ihre Kollegin durchzuhalten. Ihre Interventionen seien ja durchaus erfolgreich. Als sich die Bezugsbetreuerin aber eines Morgens krank melden muss, ritzt sich Sonja mit einem Brieföffner den Namen der Betreuerin in die Schulter und pinselt die tiefe Wunde mit Nagellack einer anderen Jugendlichen aus. Sie versteckt die Wunde und die voll gebluteten T-Shirts, mit denen sie die Wunde notdürftig verbunden hat. Die Betreuerin kommt am nächsten Morgen wieder in den Dienst. Sonja trägt ein kurzärmeliges Top und begrüßt ihre Betreuerin mit den Worten, guck mal, für dich. Die Wunde leuchtet in den unterschiedlichsten Farben und ist völlig verdreckt. Die Betreuerin ist in Schockstarre. Sonja fängt an zu weinen und sagt, das habe ich für uns getan. Eine Kollegin fährt mit Sonja ins Krankenhaus zur Wundversorgung. Sie muss für eine Nacht zur Beobachtung in der Klinik bleiben. Als klar ist, dass Sonja an diesem Abend nicht mehr zurückkommt, gelingt es ihrer Bezugsbetreuerin, den Dienst zu Ende zu bringen. Am nächsten Tag aber fühlt sie sich wie gelähmt. Sie geht zum Arzt und wird krankgeschrieben. Als Sonja wieder aus der Klinik entlassen wird und ihre Betreuerin nicht da ist, dauert es keine 24 Stunden und sie wird aufgrund eines Suizidversuchs in die Kinder- und Jugendpsychiatrie eingeliefert.
0: Ja, Herr Baumann, eigentlich könnte ich mir die schon als Standardfrage notieren, immer nach dem letzten Teil einer Fallgeschichte. Was erklärt, dass es so weit kommen konnte?
1: Das finde ich jetzt gerade im Fallverlauf von Sonja relativ leicht konstruierbar. Sie fährt ihren Stiefel, mit dem sie in der Kita gestartet ist, weiter. An jedem Kontext, in den sie kommt, sucht sie sich eine Person, an die sie sich klammert und toleriert einfach nichts anderes. Diese eine Person fängt an, sich dagegen zu wehren und das führt dazu, dass Sonja sich steigert. Diese letzte Einrichtung, die schmeißt Sonja nicht raus, die will sie halten. Die will mit ihr arbeiten und ich finde auch, dass die das eigentlich gut gemacht haben. Also es ist für mich ein sehr positiver Prozessbeginn, Und ich muss sagen, ähm, die haben schon angefangen, die haben Sonja, die Bezugsbetreuerin, nicht einfach weggenommen, sondern sie haben angefangen, Sonja schon auch in andere Beziehungen hineinzunehmen und zu zwingen. Die haben als Team schon versucht, auch zusammenzuhalten. Also die haben schon vieles richtig gemacht und haben einen Zugang zu Sonja gefunden. Aber was sie Sonja nicht geschafft haben, war die Angst zu nehmen. Und dann kommt natürlich diese Situation, Sonja hat mehrfach erlebt, dass die Personen, auf die sie sich verlassen hat, gegangen sind. Das ist ja ihre Lebenserfahrung. Sie hat ein ganz extremes Bedürfnis nach Sicherheit durch einen anderen Menschen. Den sucht sie sich aktiv, den nimmt sie sich. Und dann kommt es genau zu dieser Situation, dieser eine Mensch weiß sie von sich und geht. Und es kann auch sein, biografisch gesehen, dass das häufiger damit angefangen hat, dass diese Person erstmal krank war. Das wäre nicht so untypisch, dass diese Person sich erstmal so überfordert und schlapp gefühlt hat, sei es wie es ist, Fakt ist, die Kollegin ist krank, meldet sich krank, kommt überraschend nicht zur Arbeit, Sonja weiß, heute hat diese Kollegin Dienst und dann kriegt sie von einer Sekunde auf die nächste die Nachricht, die Kollegin kommt nicht wieder und sofort ist Sonja so stark verunsichert, dass sie sich im Prinzip einen ultimativen Liebesbeweis verschaffen muss, um sich zu vergewissern. Naja, und mit dieser Symbolhandlung, ich ritze mir den Namen meiner Erzieherin in die Schulter, überspannt sie den Bogen dann natürlich schon und sie kriegt eben nicht die freudig-liebevolle Reaktion, die sie sich gewünscht hätte. Also gewünscht hätte sich, dass die Erzieherin den Ärmel hochkrempelt und sagt, ey, super Idee, das mache ich auch. Sie kriegt eben genau diese Reaktion, Klammer auf Gott sei Dank, Klammer zu, nicht und ist mit dieser Reaktion der Erzieherin vollkommen überfordert. Weil sie hat ja geglaubt, endlich jemanden gefunden zu haben, der ihr Bedürfnis unendlich erfüllt. Sie haben schon
0: gesagt, die HelferInnen haben erstmal vieles richtig gemacht, offensichtlich richtig gut gemacht, bis irgendwann so ein Kipppunkt kam, an dem die Lage, das habe ich mich jetzt gefragt, unterschätzt wurde, die Kollegin zu wenig gehört
1: wurde, als sie von ihrer extremen Belastung erzählt hat im Umgang mit Sonja? Ja, im Grunde genommen ist das dann häufig das, was leider im Arbeitsalltag gar nicht so selten passiert. Es ist im entscheidenden Moment ein Aufmerksamkeitsdefizit. Also die arbeiten schon mit hoher Konzentration. Ich hätte mir schon für die Kollegin gewünscht, eine begleitende Einzelsupervision oder ein Coaching, wo sie nochmal in ihrer Rolle gestärkt wird, wo geguckt wird, eine klarere Formalisierung. Also ich hätte schon überlegt, ob alle Formalien so wie Taschengeld und sowas alles an andere Kolleginnen ausgegeben werden können. Also man kann im Team da noch mehr tun, aber im Grunde genommen zumindest den Rückhalt ihres Teams hatte sie. Sie hatte durchaus auch ein sorgendes Team, das ist nicht unproblematisch, aber sie hatte zumindest schon mal den Rückhalt. Und man hätte bestimmte Dinge in der Restabilisierung gebraucht. Aber es ist dieser Moment, wenn eine Kollegin sich morgens krank meldet, dann heißt das erstmal hoher Stress. Die Jugendhilfe-Teams in den Wohngruppen sind ja gar nicht so groß. Das war ja keine Intensivgruppe, in der sie war. Das heißt, da sind so vier bis sechs MitarbeiterInnen. Das heißt, sie müssen dann erstmal die Liste durchtelefonieren, wer übernimmt in drei Stunden ihren Dienst und in dem Moment dann auch noch einen Blick zu haben, dass ein Mädchen mit Visonja darauf so extrem reagieren könnte. Und die muss ja eine unglaubliche Schmerzintoleranz haben, dass sie das geschafft hat in dieser Situation. Also dass das nicht sofort aufgeflogen ist. Also wie sie diese Wunde verheimlicht hat, mit einem Brieföffner in die Schulter zu ritzen, das ist mir unbegreiflich. Also die muss eine unheimliche Kraft haben, das heimlich zu machen. Und das hat sie geschafft. So und in dieser Situation fehlt einem dann doch die nötige Ruhe und Aufmerksamkeit, dann zu beachten, ups, was macht das mit Sonja morgens zu erfahren, dass die Kollegin damit das nicht kommt. Die Kollegin wird völlig überrascht und dann wäre die Frage, wie kann man nach einem solchen Vorfall die Kollegin so restabilisieren, dass sie nicht aus der Beziehung mit Sonja ausscheren muss, sondern dass sie weiterarbeiten kann. Und das wäre im Prinzip die hohe Kunst, dieses Gefühl, da koppelt ein junger Mensch sein gesamtes Leben an mich als Person Das ist im Rahmen eines beruflichen Kontextes kaum aushaltbar. Und da braucht es eine ganz, ganz enge Begleitung, sich da wieder ein Stück weit emotional frei zu machen und diese Verantwortung nicht aus Versehen zu nehmen. Inwiefern
0: weckt Sonja möglicherweise Retterfantasien nach dem Motto, ich bin jetzt der exklusive Mensch, dem dieses Kind vertraut und ich bringe für die jetzt in Ordnung, was niemand sonst bisher in Ordnung bringen konnte?
1: Ganz klar, das spielt eine riesengroße Rolle. Also wenn ich ein Kind habe, das schon mehrere Wohngruppen durch hat und auf mich reagiert das Kind positiv und einige besonders verbal gut aufgestellte und geschickte Kinder, die inszenieren das auch. Die sagen auch, oh, ich habe schon so viel erlebt und du bist der erste Mensch, den ich vertraue oder so. Ich habe Kinder erlebt, die erzählen fünf Mitarbeitern die gleiche Geschichte, setzen aber ein absolutes Geheimnis darüber, indem sie sagen, das habe ich noch niemals einem Menschen erzählt, da darfst du mit keinem drüber reden. Einer der fünfen kann dann doch die Klappe nicht halten und dann fliegt das Ganze dummerweise auf und dann sind die MitarbeiterInnen plötzlich beleidigt. Und das ist ein bisschen das Problem. Das sind natürlich Beziehungsmuster, Beziehungs, ja, man kann sagen Beziehungsstörungen, auch wenn das Beziehungsverhalten wenig als gestört bezeichnet werden kann. Aber das sind Störungen in der Beziehung, mit denen man in der Jugendhilfe arbeiten muss und wo man damit seinen persönlichen Belangen zurückstecken muss. Und auch das, muss ich sagen, ist in der Fallgeschichte von Sonja positiv. Die Mitarbeiterin hat sehr, sehr früh gemerkt, dass Sonja Bedürfnisse an sie koppelt, die irreal sind und die sie nicht erfüllen wird. Es hätte auch kommen können, dass ihre private Handynummer rausrückt, dass sie, wenn Sonja Stress hat, privat in ihrer Freizeit in die Gruppe fährt, versucht, die Konflikte zu lösen. Das habe ich alles schon erlebt. Auch diese Fälle gibt es. Und da muss man sagen, die Kollegin war schon Für die Verhältnisse eines ganz normalen Wohngruppenbetriebs und ohne jede Vorwarnung, dass es so weit eskalieren könnte, war die Kollegin relativ gut abgegrenzt.
0: Ja, aber jetzt frage ich mich schon, was denn eigentlich eine gute Lösung sein soll. Übermäßiger Nähewunsch Hm. ist an mehreren Stellen festgehalten gewesen. Nähe heißt als Mitarbeiterin verschlungen werden. In die Distanz gehen
1: heißt das Kind nicht erreichen. Also was tun? Dass es solche Situationen gibt, das können Sie in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen niemals ganz verhindern. Von daher muss man sagen, aus meiner Sicht braucht es zwei Dinge. Eine größere Reflexion darüber, welche Beziehungsangebote machen wir diesem Kind. Das kann man nochmal sehr viel klarer und deutlicher strukturieren. Also wir haben zum Beispiel in solchen Fallkonstellationen häufig damit gearbeitet, dass wir den Kindern eine Bezugsbetreuung gegeben haben, die nicht Teil des Betreuungsteams der Wohngruppe war. Weil das entschärft ein bisschen die Dynamik, dann hat das Kind im Prinzip seine Wohngruppe, in der es lebt, in der es den Alltag mitgenießt, aber alles was wichtig ist, um das kümmert sich jemand, der von außen reinkommt und der nicht jederzeit verfügbar ist für diese Beziehungskämpfe, die dort ausgetragen werden müssen. Das kann schon mal enorm entspannen. So, das gibt auch nochmal ein Korrektiv. Dann eine ganz, ganz enge Begleitung. Wann immer ich gemerkt habe, dass Kinder und Jugendliche sich einen Mitarbeiter so exklusiv rausgepickt haben, die brauchen eine ganz enge Begleitung darin, das permanent zu reflektieren. Wo fühle ich mich überfordert? Wo ist tatsächlich meine Rettungsfantasie? Wo kann ich da ein Stück weit ausscheren? Und dann, was ich ganz wichtig finde und wo ich in den letzten Jahren viel auch zu gearbeitet und geforscht habe, ist die Frage, wie umgehen mit solchen Situationen, die auftreten. Also wenn ein solches Kind eine solche Situation provoziert hat, wie kann ich dann trotzdem eindeutig in der Kommunikation mit dem Kind bleiben, aber ich bleibe eben auch drin? Die Gefahr in diesem Fallverlauf, als ich dazu kam, war die Kollegin ja schon einige Tage auch krankgeschrieben gewesen. Ähm, da muss man schnell rein und die Kollegen schnell wieder in die Reflexion kriegen. Die Situation verstehen lernen, die Handlung ein Stück weit, auch die eigenen Handlungsmöglichkeiten daraus reflektieren lernen und dann aber auch klar kriegen, mit welchem Kommunikationsangebot kann ich Sonja jetzt wieder begegnen.
0: Das, was in dieser Arbeit an Bindung entsteht, an Nähe, das ist Voraussetzung. Und es kann andererseits verdammt schwer sein,
1: da die Grenze zu finden. Wo liegt die? Das ist von Fall zu Fall tatsächlich unterschiedlich. Wenn wir uns angucken, das Jugendhilfesystem reicht ja von der Pflegefamilie bis zum ähm, stationären Setting im Schichtdienstbetrieb. Und da muss man sagen, natürlich gibt es die Kinder, die wie in einer Familie aufgenommen werden müssen und dort einen Familienalltag zwar schon in der Reflexion, ich bin nicht deine Mutter, ich bin nicht dein Vater, aber schon in einem familienähnlichen Setting leben können und denen es total gut tut, nochmal ein Stück weit Familie nachzuholen. Das wäre mit Sonja unvorstellbar gewesen. Weil ihre Beziehungsbedürftigkeit unerfüllbar ist, weil diese Erziehungsbedürftigkeit richtet sich an Mama und Papa, die wird kein Erzieher dieser Welt erfüllen können. Sie klammert immer wieder die Hoffnung daran, ein Erzieher, eine Erzieherin möge ihr dieses Bedürfnis erfüllen. Es ist unerfüllbar, weil das tiefe Urbedürfnis ist die Kränkung aus der Beziehung der Eltern heraus. Dieses nicht, es beginnt ja im Prinzip mit dem Auszug des Vaters aus dem Schlafzimmer, damit lässt er sie das erste Mal alleine und damit lässt er das erste Mal die Mutter mit dem Problem eines sehr schwierig regulierten Kindes alleine. So und in dieser Beziehungsdynamik und das ist glaube ich tatsächlich der Kasus Naxus an der Stelle, das fangen sie in einem familienanalogen Setting 24 Stunden am Tag nicht auf. Das heißt, da brauche ich einen Rahmen, der mit Nähe und Distanz bewusster spielen kann. Und wo ich dem Kind deutlicher gegenüber kommunizieren muss. Ich mache ja einen Job. Innerhalb dieses Jobs kriegst du mein letztes Hemd. Aber der Job endet genau an der Stelle, wo mein Job endet. Und positiver Ausblick. Ich habe mit vielen Kindern, die mit diesen Beziehungsmustern, ähnlich wie bei Sonja, unterwegs waren in den letzten Jahren gearbeitet. Und wenn man durch diese Krisen mit den Kindern durchgegangen ist und wenn man das ausgehalten hat, dass die Kinder sich daran abarbeiten müssen und die das irgendwann annehmen konnten und einsortieren konnten, dann haben viele dieser Kinder einen sehr, sehr guten Weg gemacht, weil die dann nämlich anfangen können, das Ganze für sich zu sortieren und dann eben doch auch enorme Ressourcen haben. So, und das ist so ein Punkt, wo ich sagen muss, die Prognose für diese Kinder ist nicht so schlecht, wenn es den Helfern und Helferinnen gelingt, die Beziehung zu ihnen in einem guten, professionellen Rahmen immer wieder zu reflektieren.
0: Aber inwiefern kann ihnen das gelingen? Vor allen Dingen, wenn sie noch sehr jung sind. Dass es eine jüngere Kollegin ist, die mit Sonja arbeitet, ist ja ein Pro-Argument. Und manchmal hat man ja noch ganz andere Alterskonstellationen. Dass eine Erzieherin 18 oder 19 ist und die Jugendliche 16, wo man sehr weit aneinander liegt, also ist diese Frage von nähe Distanzregulierung
1: schon auch eine Altersfrage? Das ist schwierig zu sagen. Der empirische Forschungsstand würde Ihnen da recht geben. Also es gibt zum Beispiel eine qualitative Studie zum Thema Burnout in der Jugendhilfe. Und da ist ganz klar rausgekommen, dass junge MitarbeiterInnen schwerer belastet sind, gerade wenn es um sogenanntes schwieriges Klientel geht. So, das heißt, da würde man schon sagen, tendenziell mag das stimmen. Gleichzeitig erleben wir aber auch jetzt gerade eine junge Generation von ErzieherInnen, die sehr, sehr bewusst zwischen Privatleben und Beruf unterscheiden. Also die ganz klar ihre Work-Life-Balance im äh, Blick haben, die einen Job machen, um Geld zu verdienen und ein Leben haben außerhalb. So Und wir haben so die Generation, ich sag mal so, Die Leute, die jetzt seit 20 Jahren in der Jugendhilfe sind, die vielleicht die eigenen Kinder dann auch schon aus dem Haus haben und sowas alles, die leben ein Stück weit auch für den Job und denen fällt das schon sehr viel schwerer, da auch mal eine Grenze zu ziehen. Und äh, von daher würde ich das so pauschal gar nicht sagen. Eigentlich haben unsere jungen MitarbeiterInnen eine relativ gesunde Haltung. Aber die ist natürlich dann noch mal überfordert, weil man einfach mit 19, 20 doch auch noch sehr auf der Suche nach der eigenen beruflichen Identität ist und muss deswegen umso enger begleitet werden. Ich habe in meiner Praxis als Fachberater beides erlebt. Ich habe ältere Kollegen, sehr erfahrene Kolleginnen erlebt, die von einem Kind wie Sonja völlig überrannt wurden und sagten dann auch, das habe ich noch nie erlebt. Und ich habe junge Mitarbeiterinnen erlebt, die das absolut souverän gemeistert haben und dann guten, eher freundschaftlichen Draht und gesagt haben, ich kann doch gar nicht deine Mama sein, ich bin fünf Jahre älter als du. So, Also dass auch diese, diese Ebene fast ein Vorteil wurde. Ich habe es aber auch durchaus schon umgekehrt erlebt und eine ganz tricky Konstellation ist auch nochmal, das haben wir jetzt hier nicht thematisiert, weil wir uns darauf verständigt haben, wir reden über junge Menschen. Ich habe auch durchaus Mütter und Väter erlebt, die in diesen Beziehungsmustern unterwegs waren und im Prinzip die MitarbeiterInnen verschlungen haben in ihrer Beziehungsbedürftigkeit. Und am Ende war das Kind, das sich gar nicht entwickeln durfte, der Zugangscoach zu professionellen Erwachsenen, mit denen man dann seine eigene Beziehungsbedürftigkeit erfüllen kann. Das wäre dann auch mal eine ganz neue Beziehungskonstellation. Und da ist auch der Helferimpuls. Wenn Sie als Familienhelfer in einer Familie sind und den Eindruck haben, ich kann die retten, dann verschlingen die Sie auch mit Haut und Tarn.
0: Ein kluger Mann hat mal gesagt, wenn Sie selbst die eine oder andere belastende biografische Erfahrung mitbringen in Ihrer Arbeit mit belasteten Kindern und Jugendlichen, dann kann das eine Ressource sein, muss es aber nicht. Geben Sie ihm recht?
1: Ich will mal ein Bild dazu aufmachen. Ich würde sagen, 70 Prozent der professionellen Menschen, die in der Softwarebranche für den Schutz von Unternehmen vor Hackerangriffen zuständig sind, haben diesen Job in der Hacker-Szene gelernt. Das ist ja auch die Hauptmotivation der meisten Hacker, einen erfolgreichen Virus programmiert zu haben, ist die Eintrittskarte für die Industrie in der Programmierung von Fireballs. Das lernt man, indem man erstmal lernt, Viren zu programmieren. Also von daher ist das so, die eine oder andere belastende biografische Erfahrung kann empathisch machen, wenn sie selber gut verdaut ist und wenn man die eigenen Warnsignale, wo die eigene Geschichte einen einholt, wahrnimmt. Die eigene Biografie kann einem im Wege stehen, wenn man nicht merkt, dass Psychoanalytiker sagen, das Unbewusste oder ich würde aus meiner Perspektive, aus einer systemischen Perspektive eher sagen, der Reinszenierungsimpuls reinkommt und man dann doch in die Reaktion kommt, stellvertretend für sich selber jetzt das Problem des Kindes lösen zu wollen. Also ich sage mal, wie viele... Väter gibt es am Rand des Fußballfeldes, die ihr eigenes Kind auf Leistung trimmen, in der Hoffnung, das Kind würde den eigenen unerfüllten Traum vollziehen. Und das gibt es natürlich in der Jugendhilfe auch. Die unverarbeitete Biografie und der Impuls, ich will andere Menschen retten, weil es mir so schlecht gegangen ist. Und dann ist es keine Ressource. Und das ist genau dieser Aspekt, weswegen man sagen muss, mit der eigenen biografischen Erfahrung muss man in der Jugendhilfe sehr ehrlich umgehen. Aber sie ist nicht automatisch ein Hindernis, sie ist aber auch nicht automatisch eine Ressource, also ja, würde ich unterschreiben.
0: Ja, in Vorbereitung auf diese Folge, da war einer meiner Gedanken, wir sollten vielleicht den Schlussteil nutzen, um Sehr grundsätzlich zu reden, denn was bringen uns die tollsten Umsetzungsideen, wenn das Personal einfach nicht da ist, um die umzusetzen, wenn es keine funktionierende Hilfe gibt für die, die helfen, wenn es keine Supervision gibt und in Verhältnis zur großen Verantwortung viel zu wenig Geld für gesellschaftlich so relevante Arbeit wie die mit den Kindern und Jugendlichen. Herr Baumann, das sind doch alles Aspekte, die kann man ja nicht einfach wegwischen. Wie sehr haben wir uns damit abgefunden, dass es in Deutschland so läuft und dass es total okay ist, Menschen in der sozialen
1: Arbeit auf Verschleiß arbeiten zu lassen? Ich weiß gar nicht, ob wir uns damit abgefunden haben. Ich glaube, wir halten das Thema einfach nur viel zu sehr unter dem Deckel und machen es nicht laut genug. Also das haben wir jetzt in der Corona-Krise erlebt, wie laut wir überhaupt diskutieren mussten, dass äh, die Jugendhilfe systemrelevant ist. Und dann wurde es in der Regel unter dem Aspekt des Kinderschutzes diskutiert, Also da, wo wirklich Kindeswohlgefährdungen auftreten. Dass wir aber auch Kinder haben, die versorgt werden müssen. Was es bedeutet, in einer Wohngruppe mit acht Jugendlichen gleichzeitig Homeschooling machen zu sollen. Was es bedeutet, sich nicht schützen zu können, weil die jungen Menschen eben genau an diesen Stellen unterwegs sind. Darüber haben wir viel zu wenig nachgedacht. Und außerhalb Coronas sowieso. Das Thema wird wenig aufgemacht. Das gehört ja zu dem Punkt, weswegen ich so gerne auch an diesem Podcast arbeiten wollte. Und weswegen ich auch so gerne mit einem Kinofilm gearbeitet habe. Um einfach noch nochmal zu zeigen, das ist ein Problem. Das sind nicht irgendwelche Deppen, die ihren Job nicht vernünftig machen. Ich sage mal scherzhaft, wenn im Tatort ein Jugendamt auftaucht, dann weiß man, was die Stunde geschlagen hat. Und dann rettet der heroische Kommissar am Ende die Familie vor diesem völlig unfähigen Bürokratenhaufen. Das ist ja nicht die Realität. So, es wäre viel zu einfach zu sagen, die Mitarbeiter sind unfähig. Sondern wir stecken sie unter extrem schlechten Arbeitsbedingungen, einer Lebensrealität, die wir unseren eigenen Kindern niemals zumuten würden, mit einer Bezahlung, für die doch ein Großteil der Bevölkerung diesen Job nicht machen will, in diesen Arbeitskontext rein und wundern uns dann, dass das schwierig ist. Und ich glaube, das Verheizen von Fachkräften in der Jugendhilfe trägt mindestens genauso viel zu der Systemsprenger-Problematik dabei wie die Traumatisierung der Kinder und Jugendlichen.
0: Wie kann sich das ändern?
1: Wir müssen darauf aufmerksam machen. Wir müssen ähm, dafür sorgen, dass Konzepte angepasster werden. Wir müssen an Personalschlüsseln drehen, an Bezahlung drehen, wäre ein Traum. Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob das in den nächsten Jahren passieren wird, aber ich bin der festen Überzeugung, es müsste viel, viel attraktiver sein, finanziell dort zu arbeiten. Zumal ja zusätzlich zu dem Knochenjob auch noch unattraktive Arbeitszeiten kommen. Also nicht, sie arbeiten permanent am Wochenende, weil sie einen 24-7-Auftrag haben. Sie arbeiten permanent an Feiertagen, sie arbeiten permanent in den Ferien. Es sind sehr, sehr schwierige Arbeitsbedingungen, auch noch von den Arbeitszeiten her, sehr unattraktiv. Schichtdienst, sie sind permanent nachts außer Haus, kriegen dafür aber dann zweieinhalb Stunden Bereitschaftszeit aufgeschrieben. Also das sind alles Baustellen, wo man sagen muss, da würde ich mir wünschen, dass wir das politisch mal in den Blick nehmen und sagen, das können wir so nicht stehen lassen. Und dann natürlich auch die Ausstattung der Einrichtungen. Manche Bundesländer sind jetzt immerhin schon mal so weit, dass sie sagen, unter fünf Personalstellen gibt es keine Betriebserlaubnis für Wohngruppen. Das heißt, ich brauche mindestens fünf Leute, obwohl ich rein rechnerisch mit 3,5 eine rund um die Uhrversorgung hinkriege. Da darf nur keiner Urlaub nehmen, krank machen oder mal einen Arzttermin haben. So, aber dann geht das, rein rechnerisch. Und manche Bundesländer gehen jetzt so weit und sagen, unter fünf gibt es nicht. Ich muss persönlich sagen, ich hätte den Schlüssel auf sechs gesetzt. Weil dann bin ich wirklich in der Situation, dass ich häufig zu zweit bin. Wir müssen uns ja klar machen, unsere Kinder wachsen heute sehr viel individueller auf, als das noch vor 30 Jahren der Fall war. Familien sind kleiner, man wächst weniger im Nachbarschaftlichen Freundeskreis auf. Wir sind alles individueller und in der Jugendhilfe tun wir immer noch so, als wären die Kinder total auf Gruppen trainiert und Erziehen Sie in Gruppengrößen von acht bis zwölf Kindern. Also wären schon meine Forderungen Gruppengrößen senken, kleinere Gruppen, mehr Personal. Und da beobachte ich aber in den letzten zehn Jahren tatsächlich positive Entwicklungen. Da verändert sich was in die richtige Richtung.
0: Wie schaut denn das Personal selbst auf das Thema Arbeitszufriedenheit zum Beispiel? Sie haben sich ja noch mal
1: durch aktuelle Studien gewühlt. Die Arbeitszufriedenheit in der Jugendhilfe ist tatsächlich gar nicht so schlecht. Aber das speist sich aus völlig anderen Zusammenhängen. Das erste ist, der wichtigste Faktor für die Arbeitszufriedenheit ist das Team. Also alle Mitarbeiter, die sagen, ich bin zufrieden mit meinem Job, sagen, in diesem Team zu arbeiten macht mir einfach Freude. Und daher erleben sie natürlich in der Jugendhilfe unter diesem gemeinsamen Auftrag andere Erfahrungen, als sie es im Büro machen. Und das Zweite ist, es ist auch der Sinn in der Arbeit. Die meisten Menschen, in der Jugendhilfe arbeiten, erleben ihre Arbeit schon als ziemlich sinnhaft und ziehen daraus eine hohe Arbeitszufriedenheit. Und da, wo die beiden Faktoren vorliegen, da machen die Stressoren das auch selten kaputt. Auf der anderen Seite erschreckt mich schon auch die psychische Belastung. Es gibt eine Studie von der Uniklinik in Ulm. Jörg Fegert und Mark Schmidt sind da als die akademischen Vertreter mit drin und dann noch ein ganzes Team von äh, wissenschaftlichen Nachwuchs, die da beteiligt waren. Die haben eine Erhebung gemacht, eine sehr, sehr große Umfrage, die festgestellt hat, 18% Prozent der Mitarbeiter in der stationären Jugendhilfe zeigen deutliche Symptome, die auf die Entwicklung eines Burnouts oder einer sekundären Traumatisierung hinweisen. Das ist eine Quote, die dürfte fast alle Bereiche mit Ausnahme der Krankenpflege deutlich überschreiten. So Ähnlich ist es eine Studie, die eine Studierende von mir gemacht hat. Ähm, Luisa Wagner war das bei uns am Lehrstuhl. Die hat das in Luxemburg gemacht. Fast eine Totalerhebung. Das ist der Vorteil einem sehr kleinen Land, Man kann wirklich alle fragen. Und jeder dritte Mitarbeiter hat in ihrer Befragung angegeben, dass er doch schon häufiger darüber nachgedacht hat, komplett die Branche zu wechseln. So, und das wäre natürlich eine Katastrophe. Also wenn nur 10% der Jugendhilfemitarbeiter innerhalb eines Jahres sagen, ich hänge den Job an den Nagel, dann hätten wir eine Versorgungslücke, die wäre unfassbar. So Und von daher, wir sind sowieso schon in der Zeit des Fachkräftemangels und dass die Arbeitsbedingungen doch so schwierig sind, dass wir zwar pauschal gesehen eine höhere Zufriedenheit haben als in anderen Jobs, aber wir haben eben auch einen erheblichen Anteil, die unteren 25%, sage ich es mal vorsichtig, die doch erheblich psychisch belastet sind durch diesen Job. Und da müssen wir ran, weil das ist nicht so, dass es die Schwachen oder die Schlechten sind, die psychisch belastet sind, sondern die Überforderung kann ganz, ganz vielfältige Gründe haben.
0: Was raten Sie denn allen, die Lust haben, mit Kindern und Jugendlichen, auch mit schwer belasteten Kindern und Jugendlichen zu arbeiten? Was wäre so ein Satz, den Sie eingerahmt mit auf den Weg geben würden?
1: Also der erste Satz, den ich sagen würde, ist, tun Sie, das ist eine unglaublich befriedigende und unglaublich spaßmachende Arbeit, wenn man es schafft, sich darauf einzulassen. Also Sie kriegen ein Feedback und zwar auch über sich selbst, aber auch über Ihre Arbeit direkt. Das kriegen Sie in kaum einem anderen Arbeitsfeld. Also direkter den Spiegel vorgehalten, kriegen Sie nicht. Und wenn Sie ein bisschen Spaß an sich selber haben, dann ist das ein unglaublich interessanter Job, weil man dort wächst Und weil man von diesen Kindern mehr lernen kann, als man jemals einem Menschen beibringen kann. Also das kann ich auch für mich ganz klar sagen. Ich habe von jedem einzelnen Kind, mit dem ich gearbeitet habe, mehr gelernt als das Kind von mir. So, insofern wäre mein erster Impuls, tun Sie es. Und der zweite Impuls ist, Achten Sie darauf und kämpfen Sie dafür, dass Sie Ihren Werkzeugkoffer immer im guten Zustand haben. Und das wichtigste Werkzeug in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist nun mal der Mensch selber. In letzter Konsequenz stehe ich immer als der Mensch, der ich bin, im Ring und begegne dem Kind immer in erster Linie als der Mensch, der ich bin und in zweiter Linie als ein Pädagoge, der mal irgendwann was gelernt hat. Und jeder Handwerker achtet auf einen gut sortierten Arbeitskoffer und das wäre für mich auch ganz ganz wichtig, dass Pädagogen dafür kämpfen, Strukturen zu kriegen, in denen sie das tun können und selber darauf achten, das hat auch was mit Selbstfürsorge zu tun, dass ihr Werkzeugkoffer gut aufgeräumt ist und ja, dann wäre der klassische Satz, legen Sie sich ein dickes Feld zu, aber bleiben Sie sensibel.
2: Systemsprenger.
0: Folge 3 war das mit Sprecherin Luca Lehnert. Unsere Grafik, die kommt von Chrissy Salz. Die Musik hat Michael Hank komponiert und diesen Podcast produziert. Moderation und Konzeption kommt von mir, Timo Grampes. Konzeption gemeinsam mit Menno Baumann im Auftrag der Fliedner Fachhochschule Düsseldorf. Und die hat das Postfach, über das ihr uns erreichen könnt. baumannfliedner fachhochschulede Baumann mit bekanntlich 2N und Fliedner mit D.